0: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos, que conosco participam desta manhã, maravilhosa para os nossos corações, evangelho no ar, falar de Jesus é tudo de bom, como é bom comentar, falar, pensar, raciocinar, estarmos perto do divino amigo. Nesta manhã, estamos aqui na Faculdade de Direito de Franca, a Fundação Espírita Allan Kardec, promove o primeiro seminário ligado ao tratamento de depressão por magnetismo. 300 pessoas. Estamos é, numa jornada de um dia inteiro hoje e mais meio-dia amanhã. Qualquer informação, por favor, pode perguntar por aí que a gente responde, tá? É, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueiro, é o capítulo de número 24. Estamos no finalzinho. Hoje nós vamos falar da coragem da fé. Os itens 13, 14, 15 e 16 aí do nosso Evangelho. Muito interessante a gente pensar nas qualificações que o espírita cristão precisa ter em relação ao seu pensamento perante a doutrina, ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento e, particularmente, o seu posicionamento junto às pessoas com que convive, seja na família ou seja no trabalho, em relação à doutrina espírita. Para tanto, reunimos nesta manhã o nosso time. Ah, Bom dia, Leon.
1: Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela Rádio Defran. Mais um Evangelho no Ar, com muita alegria a gente está aqui, parabenizar mais uma vez a Fundação Allan Kardec, esse seminário lindíssimo que está acontecendo, importantíssimo que está acontecendo hoje na cidade de Franca. E o interessante, né, 300 pessoas aí para fazer parte desse seminário. A gente viu as imagens que tem ali no, na, no YouTube da, da Fundação. A casa está cheinha, né, a faculdade aí de Direito, com um auditório lotado. para tá tratar de um assunto tão importante e que, com a Duna, com os assuntos que a gente tem citado no Evangelho no ar, né? A gente vai falar Sim. de depressão, de cuidado, e o Evangelho, com certeza, é uma bússola segura para a gente poder nos auxiliar nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, mais angustiantes. Então, o nosso Evangelho dá a nossa contribuiçãozinha aí para esse tratamento. Mas tenho certeza que o pessoal tá vendo várias formas. Eu vi um pedacinho do seminário agora, a abertura que o Chico tava ali apresentando. Né, eu vi ele lá na, na tribuna, então quem não pode acompanhar também, depois no final nós vamos deixar o link, quem quiser olhar dá para assistir né, é, remotamente.
0: É, inclusive, Leon, como ele é um seminário muito grande, por exemplo, a parte de introdução está sendo feita agora até meio dia, com os detalhes técnicos né, de como é que funciona a parte administrativa do tratamento fichário, entrevista, aquele negócio tudo. E na parte da tarde já começamos com a prática, que será também transmitida, gravada e transmitida para todos os nossos companheiros que desejarem ver pelo menos como é que vai funcionar o trabalho. Vamos bom falar bom dia para as florzinhas queridas do nosso programa. Bom dia, Paula. Bom dia, queridos amigos. Uma
2: alegria estar aqui novamente. E fiquei muito feliz de saber que vai ser gravado, para que a gente possa é, desfrutar um pouquinho de todo esse conhecimento que está sendo trazido. né? Tão é importante, despertando as nossas, as, os, os nossos corações, assim, a fé da gente ver o quanto é amplo o alcance né, da doutrina, o quanto, é capaz quando a gente, o quanto a gente se torna capaz quando a gente estuda, se dedica e faz com amor. Né? então é maravilhoso esse congresso quero ver se envolver cada minutinho assim que que eu puder mas um bom dia obrigado a todos, Paulo. que no programa também a gente possa é, ser uma manhã de luz como vai ser lá na faculdade
0: obrigado querida bom dia Lívia
3: bom dia Chico Paulinha Leon amigos que estejam nos ouvindo é sempre uma alegria voltar ao programa e essa iniciativa, Chico, certamente vai enriquecer todos nós com novas bagagens para o entendimento dessas questões que nos visitam no nosso cotidiano. Muito feliz a iniciativa e nós nos sentimos felizes de poder também aprender com vocês que organizaram o evento. Um sábado muito feliz para todos os que estejam nos acompanhando.
0: Olívia, aproveita, fala do que vai acontecer na semana que vem, Franca.
1: Feira
3: da Fraternidade, Esse... você está falando? Não, não, de... é, fraternidade, é, vai ser do dia 16 para frente, né? E nós vamos ter a Feira da Tem, Fraternidade... outubro
0: novembro, 16 de, de novembro,
3: novembro.
0: É. Feira da Fraternidade, né? Isso. Onde isso. as casas espíritas da cidade participam em grande número, né? Levantando é recursos para o atendimento assistencial às suas... Contribuindo, hum. né? Nos seus trabalhos hum. de assistência, não é isso?
3: Com a, com a manutenção das atividades que as casas desenvolvem, né? Então, todos estão convidados. na. Sexta, bem. na nessa semana, na outra, nós já teremos esse evento. E, fazer propaganda
0: é... é bom, né? Bom fazer, propagandinha, fazer propagandinha, <risos>
1: <risos> fazer propagandinha. <risos> <risos> né? Ô, Chico, tem o Congresso <risos> também, hein? Congresso é importante, porque na outra é, semana, em novembro, é, mês cheio... É,
0: é, no Congresso começa Congresso, o primeiro Congresso. É, da Franca, né? Começa aqui na última semana de novembro. Dois dias, ou um dia, parece... É dia 25 só. É um só. dia só, dia 25. Né? Eu, vou, eu, eu Com a presença né, de alguns oradores aí, né? É, já nos prometeram presença em Franca daqui a um ano, o Haroldo e o... como chama? O Rossandro. Vamos Nossa, ver se eles exatamente. confirmam a presença no próximo ano, né?
1: Esse Muito ano bem, ano meninos. Tem... Para esse ano tem... Cosme Massi, Maira Prada, é a Mayra. Mayra Rocha, exatamente, Isso.
0: tem bastante gente. Estaremos é, tem um aí. A gente vai divulgar aqui no programa. Isso. Vamos trabalhar, vamos falar de Jesus, vamos falar daquilo que às vezes falta em muitos dos nossos companheiros, né? A fé se estabelece, no meu ponto de vista particularmente, quando ela subsiste pela fé raciocinada, pelo conhecimento quando a gente se utiliza da nossa capacidade de estudar e entender, compreender os reais motivos pelas quais Jesus tem mexido com os nossos corações e com o nosso raciocínio há dois mil anos. Então, nesta página aqui, a gente vai pegar dois textos do Mateus, perdão, um do Mateus e um do Lucas. Diz assim, todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, que vai se declarar cristão, reconhecer Jesus diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu pai que está nos céus. E eu vou deixar essa dicotomia né? Essa frase, que na realidade a gente sabe que Jesus jamais faria isso, para vocês comentarem depois. E em Lucas está escrito assim, quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem, Jesus, também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do seu pai e dos seus santos anjos. Essa, é, como eu costumo sempre dizer, né? é, a gente entende que Jesus tinha algumas falas que eram para impactar o povo hebreu, que era um povo rude, sem muito conhecimento e sem muita capacidade cultural para entender determinadas falas. Tanto é, né, que a gente acha interessante, né, nós tivemos dois apóstolos e um tribuno. Doze apóstolos foram recrutados junto ao povo e Jesus mexeu com suas almas e seus corações. Mas o tribuno veio da alta hierarquia judaica. Paulo de Tarso, conhecedor do evangelho, dos textos do Torá hebreu, se converte ao cristianismo, se torna o maior divulgador da doutrina cristã. E nós, na nossa época, que não enfrentamos pedras e paus ao longo do caminho, como é que nós podemos dar o nosso testemunho vivo da condição de filhos do evangelho? Quem vai falar? Então vai, abre o microfone e Fala. <risos> Vamos lá, não,
1: Chico? como nós damos esse testemunho isso é interessante Chico porque o... tem um texto do, do Kardec na, em obras póstumas que perguntam ao Kardec se os espíritas deveriam, como que eles fariam para se reconhecer se os espíritas deveriam ter uma linguagem secreta, uma terminologia onde todo espírita soubesse que estava ligando com outro espírito, e é fantástico porque nesse texto Kardec o, o, a, a referência é a seguinte os espíritas vão se reconhecer através da caridade aqueles que praticarem a verdadeira caridade, a caridade desinteressada, eles vão encontrar o verdadeiro cristão, independente de se ele seja espírita ou não. Então, nesse momento moderno nosso, o que que talvez vai fazer a diferença na hora de nós nos reconhecermos, na hora de demonstrar a coragem, na hora de se distinguir os cristãos, os, os verdadeiros espíritas que nós estamos caminhando, nós estamos buscando e batalhando para ser, é essa atuação da caridade. É servir acima de qualquer coisa, é inverter a lógica a, a, a lógica comum e banal da materialidade onde se alguém me fere se eu tenho direito de retardir se eu tenho direito de de criar uma de aumentar a dor do outro só porque ele me feriu e a gente vai fazer o um processo justamente contrário a gente vai seguir o Cristo a gente vai cortar o ciclo do ódio cortar o ciclo do mal oferecendo bem servindo ao nosso próximo então, como que a gente demonstra, como o Chico acabou de falar, se a gente não é, não tem um período de Paulo de Tarso, se nenhum cristão hoje, ele, quando chega numa cidade, quando chega num local, ele não vai ser... É importante falar isso, né? De a gente falar que ah, o cristão não vai ser condenado, criticado, mas vejam, a, a nossa carreira, a carreira que, que, eu, que eu escolhi para trabalhar, a gente tem a possibilidade de... de Muitas vezes mudar de cidade, de região, e eu vi normalmente numa região que me favorece, porque é o interior de São Paulo, é uma região que favorece a questão religiosa. Porque normalmente quando você fala que você é espírita, as pessoas têm que ter pelo menos um entendimento do que é a doutrina espírita. Mas eu já passei por colegas de profissão também, estive recentemente em Uberlândia, onde um colega me reconheceu pelo nome, falou: seu nome é um nome espírita, já vi, já li alguma coisa. Comentei com ele, falei: como que é para você aqui na região de Uberlândia? Eu falei: olha, é interessante, porque determinadas. Pequenas cidades nós temos aqui no entorno, que você está fora um pouquinho do triângulo, o triângulo ainda tem por causa de Chico Xavier, ainda tem um pessoal. Lá. Mas certas cidades, quando você fala que é Espírito o pessoal se assusta. Mas que espírita? O que, que você faz aqui? Aqui não tem nada de espiritismo. Não. As pessoas ficam se guardando, se, se, se precavendo, falam, que, que, que esse espírita tá fazendo por aqui? E aí, ele me contou: falou, olha, eu já passei por situação embaraçosa com isso, onde falar que é espírita. A pessoa pensa mil coisas a respeito da gente, que é, pensa coisas só relacionadas a, a, a outras religiões espiritualistas, e não as religiões espíritas. E aí, se ele for, eu não estou falando da população, estou falando dos colegas de trabalho, de colegas que estudam, trabalham comigo, que ficavam receosos de conviver com a pessoa que é espírita, e eu não conhecia o que era. Achei peculiar, e aí, sempre que eu conheço outras pessoas, tive oportunidade de conhecer outras pessoas nos rincões dos países, no Norte, Nordeste, no centro oeste as pessoas, quando falam que é espírita, ainda tem uma... as pessoas têm uma resistência. Nossa, mas vocês são espíritas que fazem... Onde está esse pessoal? Nós vivemos, com os colegas da rádio nos atingem em no Brasil todo, mas na região de Franca, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, aqui na região do Chico, é muito tranquilo ser espírita. Eu digo que aqui... Pelo contrário, se a gente é pau e pedra nas outras regiões, muitas pelo trabalho exercido por outras pessoas, não por nós, né? Pelo trabalho que muita gente fez, a é Marx Garcia aqui, o que o Chico Xavier fez, uh, faz o Uberaba, o trabalho que tem na nossa região do Triângulo, o aqui em Sacramento, falar que é Espírita gera para a gente uma responsabilidade. Então a gente faz pela qualidade, a gente tem que, alguns a gente tem que mostrar que está buscando esses princípios. Outras regiões, quando você fala que é Espírita, vem tudo na cabeça menos que é uma religião de caridade, de amar o próximo, vem todo o fenômeno, todos os fenômenos, tudo está relacionado ao espiritualismo, ou ocultismo, coisas que as pessoas também confundem bastante, e não vem que é o espiritismo. E como que a gente vai se reconhecer? Como que a gente vai demonstrar a nossa fé? Praticando, exercendo a caridade, é, é algo que a gente precisa mostrar, a coragem vai ser transformada, vai ser demonstrada foi como Kardec respondeu, como tratou lá no Obras próximas. Como que os espíritas vão se reconhecer? Porque vão estar todos os espíritas trabalhando é, pela fé, devolvendo o mal, a ofensa, a, o impacto da, da a rejeição com o bem e sem ampliar a dor do próximo. Eu vou finalizar minha fala contando a história que eu vivi na cidade onde a minha esposa Ana Paula morava, em Santa Rosa de Viterbo, uma das minhas andanças profissionais. Lá eu trabalhei um ano e meio, um dia saí de um restaurante à noite e eu tinha a informação que no bairro da frente tinha uma casa espírita. E eu estava saindo o meu carro, parei uma pessoa na rua, estava passando por mim. Falei para ele, o senhor sabe onde tem uma casa espírita no bairro aqui na frente? O pessoal sempre comenta que tem um bairro, uma casa famosa. Inclusive a casa tem o mesmo nome da casa que eu frequento hoje, a casa do Francisco Paulo Avito. Eu não sabia, mas eu sabia que tinha uma casa espírita. E perguntei para o senhor, o senhor, onde que é a casa espírita que tem aqui no bairro da frente? Ele falou assim, olha, eu sei onde é. Eu falei, ah, que legal, o senhor sabe onde é. Onde que fica? Ele não, mas eu não vou te falar. Você vai na minha igreja, o endereço é tal, rua tal, você vai lá. Ele não falou, ele falou assim, eu sei onde é, mas eu não vou te falar. Tá? Vai na minha igreja, na rua tal, 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 o culto é tal, tal, tal dia, a gente vai te salvar, mas você vai lá, tá? Vai na minha igreja. Entrou no carro e foi embora. Ele simplesmente não falou. Ele então, assim, ele professou a fé dele, Crença, dele. e não deixou a minha. Aí eu levei com muito bom humor, falei, tudo bem, peguei meu carro, fui descer o bairro para encontrar, e aí, em contrapartida dessa, dessa situação embaraçosa, quando eu parei na frente da Casa Espírita, a Casa Espírita tem o mesmo nome da Casa Espírita que eu frequento, eles escolheram o mesmo patrono, que é Francisco de Paula Vitor. Então, toda vez que eu lembro, que eu parei na frente da casa, que eu olhei e falei, gente, saí de Franca, rodei 160 quilômetros para Santa Rosa, quando eu vou procurar uma Casa Espírita aqui, tem o mesmo nome da minha casa, que eu frequento há 20 anos, né? e depois de ter tido essa situação que o senhorzinho não me falou onde era e ainda quis me salvar, quis me mandar para a igreja dele achei um barato mas vamos espíritas, né? nós vamos ser reconhecidos nós vamos demonstrar a nossa coragem por, essas, por essa senha que é a caridade
0: O Leão, você usou uma fala interessante salvar será que a fé como ela é vivenciada hoje nos salva? não é pra você responder, não. Vou passar a pergunta para as meninas. Vai, Paulo. É,
2: essa, essa pergunta sua, Chico, ela nos dá, assim, possibilidade de pensar como que a fé tem sido utilizada hoje e como ela tem conquistado tantos adeptos, né? Porque, veja, a gente tem hoje um comércio na fé, assim como na educação, assim como na saúde. Então, muitas vezes... As pessoas elas vão por causa do show. Muitos vieram no espiritismo para poder ver os fenômenos, para poder receber uma carta, né? Então, nós temos uma certa infantilidade na maneira como nós nos relacionamos com, com a vida, com o futuro, com Deus, né? Essa questão de, enquanto o Leon estava contando a história dele, eu estava me me, me 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 lembrando aqui, ó, na coragem da fé, a hora que o Chico Leu me lembrei de um, um fato que nós vivemos, mas que talvez dê certo aqui para a gente pensar esse capítulo. Será que o nosso anjo da guarda tem fé na gente? Ele quer mudar a gente, de tudo contagiar? É ou ele tem certeza que a gente algum dia a gente vai despertar, que basta ele persistir? Porque é preciso também ter coragem para ver as coisas saírem do jeito que a gente não quer e a gente manter a nossa confiança. Será que Jesus algum dia pensou, gente, esse povo da Terra, pelo amor de Deus, né? Vou desistir porque não vai ter jeito? Ou será que é, também é uma é uma força da fé a gente ficar na persistência, a gente esperar o fruto estar maduro? E a gente não querer amadurecer o, o fruto, a força, né? Também é um ato de coragem a gente ver um filho, ver um... Né? Eu estou enfrentando algumas situações com meu pai de adoecimento, e eu falo, ai meu Deus, mas não tem jeito, porque 95 anos as coisas acontecem. A gente gostaria que não, né? Mas às vezes é difícil para nós ter também essa coragem de enfrentar as nossas dificuldades, a, a nossa luta, né? De uma maneira que, assim, ó tem um propósito por trás de tudo. E o que, que vai fazer essa chama e essa força é, se acender na gente? É a nossa fé. E o que, que faz a fé despertar? É a hora do testemunho. É difícil a gente desenvolver essa coragem da fé quando está tudo bem. Por exemplo, se não tem nenhum desafio para a gente vencer, é muito fácil confiar. O difícil é confiar é a hora que tudo aperta. O difícil é confiar é a hora que alguém nos questiona ah, mas você é espírita, não, credo, mas você é espírita. Aí, então, a gente tem que ter um algo a mais que foi construído nos momentos de paz. Então, assim, o nosso tijolo, eu falo que a casinha da fé, ela é tijolo por tijolo, e a gente também faz elas nos momentos de paz, para que ela nos abrigue nos momentos de chuva, né? Nos momentos de vendaval, porque aí não dá para construir rapidinho a fé, né? Aí a casa está caindo e a gente tem que estar com o coração desperto. E... Além da questão dessa fé, eu gostaria, acho que a Lívia vai falar um pouco sobre o momento que isso foi falado, mas o Chico fez um comentário aí: ó será que Jesus colocou as coisas dessa maneira mesmo, né? Eu também vou te renegar. Eu acho que aqui o Evangelho também traz para nós a interpretação da lei de causa e efeito, que é assim, ó: se você não não se não professar a sua fé e você não viver a sua fé, quando você precisar dela, ela também não vai te defender. Por inexistência, ela não está ali. É igual conexão, a gente fala, às vezes a gente é, faz uma oração, né, e a gente roga com tanto fervor, fala, Deus me ajuda, eu estou sofrendo, tanto, está tão difícil e quando você termina a oração você sente um alívio ou vem uma imagem pra gente, quer dizer, não é só que os Espíritos estão fazendo tudo por nós, nós estamos trabalhando a nossa conexão, nós estamos conectados, pensando, não só quando tem os problemas, mas agradecendo a Deus, agradecendo a vida pelas coisas que a gente tem. Então, a nossa fé nos defende na medida em que a gente também trabalha pela nossa fé. Então, eu acho que esse capítulo aqui, quando Jesus vem falar para nós, ele vem falar de novo da lei de causa e efeito. Que para a gente ter, a gente precisa de construir... A casa não vem pronta, a casa vem tijolo por tijolo. E aí o Espiritismo ele vem trazendo para nós é, o Evangelho, né? as palavras do Cristo redivivo, não é o Cristo morto, não é o Cristo sangrando, mas é o Cristo iluminado, o Cristo que aponta caminhos. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido da gente despertar que ele está falando para nós. Para a gente poder trilhar o um caminho da verdade e da vida, a gente precisa escolher coisas que são a verdade e a vida. A gente precisa escolher o amor pelo caminho e, senão, a gente não vai achar. Ele não vai conseguir chegar, né? Então eu, eu penso, fiz essas correlações aqui no início do programa, pessoal.
3: E, e é muito interessante, Paulo, que você colocou, Leão. quando você falou: é fácil ter a fé nos dias bons em que tudo dá certo, né? São os dias em que a gente cultiva a fé mas viver realmente e torná-la grandiosa só nas horas de testemunho, realmente, nas horas difíceis. Porque esse item aqui tem um título interessante, a coragem da fé. O que é a coragem? É aquela intrepidez moral, aquela resistência espiritual pra, diante das horas difíceis, dos momentos desafiadores. Então, ter fé nos dias que não são desafiadores é um nível do nosso sentimento se manifestando mas mantê-la acesa e firme quando tudo está contra isso, ou quando as circunstâncias parecem não, não caminhar conforme nós esperamos, é que vai mostrar o quanto a nossa fé é grandiosa. Então a fala de Jesus ela é muito significativa, porque nós devemos lembrar que quando Jesus começa a falar para o grande público, a sua proposta vai na contramão do que era dito. Em tempos de é, exclusão, de preconceitos, de opressão, ele se levanta com coragem para falar do amor, para falar da união, para falar do entendimento, para falar do respeito, de uma proposta de solidariedade, de perdão. Então, a sua fala vai numa outra direção. E aqueles que se sensibilizam para essa mensagem, que se tocam, que começam a trabalhar a sua fé para viver também dentro desses novos parâmetros, certamente não fariam essa renovação contando com o apoio de todo mundo de maneira imediata. Sobre eles, muitas vezes, a incompreensão recairia, as dificuldades chegariam, as limitações, os impedimentos de fora, de dentro do lar, ou até mesmo da sociedade como um todo. Então, quando ele fala, mas aquele que me confessar diante dos homens, aquele que tiver coragem de, uma vez aderido a esse caminho, permanecer nele, certamente que vai colher os resultados dessa definição Aí a sua reflexão, Paula, falando de causa e efeito, é muito pertinente. Ele não podia falar de causa e efeito como nós estamos falando hoje, mas ele usava a terminologia da época, em que as pessoas entendiam essa lei de compensação, se fez o bem, recebe algo bom, se não fez, vai receber algo ruim. Mas ele, por ser um mestre tão capaz de entender o nível de entendimento de quem o ouvia, ele vai adequar a linguagem nesse sentido mas o que ele mostrava é aquele que se mantém corajoso para viver o que o renova, o que faz melhor, vai colher esses resultados, mesmo que ele tenha que, em alguns momentos, viver a sua fé em meio à tempestade. E o Chico abriu o programa falando de Paulo de Tarso. Que exemplo é esse de coragem de fé? Porque a fé, quando ele adere a essa proposta, ele tem que revisar o caminho inteiro. E há momentos em que a família não o apoia, os amigos modificam em relação a ele, e ele segue abrindo caminho. Se ele fosse parar no primeiro desafio que ele encontrou, se ele não tivesse coragem de continuar, talvez nós não tivéssemos a alegria de ler, ler o evangelho hoje em dia. Porque a sua tarefa de é, expandir esse conhecimento é uma tarefa notável. Ninguém fez como ele. Muitos fizeram bem, mas na expressão de divulgador do evangelho, como ele foi, nós não encontramos um outro exemplo assim no evangelho. Né? Foi o apóstolo Paulo que viajou, mas ele viajou nas circunstâncias mais difíceis, porque às vezes ele tinha que sair de uma cidade para ir para outra, porque aquela, alguns corações se sensibilizaram, mas a, a oposição também era muito grande em relação a ele. Mas ele termina a sua jornada compreendendo que tinha valido a pena... Viver a fé de maneira corajosa Se nós fôssemos ver O Leon falou de Chico Xavier né? Outros exemplos que nós tivemos Eurípides Bersanufo. Hoje, realmente, quando nós falamos que somos espíritas Nós já somos mais respeitados do que eles foram no começo Por quê? Porque a maneira como eles viveram o ideal Enobreceram a mensagem perante os olhos daqueles que não conhecem a mensagem porque há pessoas que falam do Espiritismo sem conhecer, sem ter lido, sem ter estudado, sem ter se dedicado a entender a mensagem. Mas há pessoas que vão respeitar o Espiritismo porque viram como essas pessoas foram corretas. Né? Quando Euripides Bersanufo se torna espírita, ele não vive o Espiritismo de forma tranquila e pacífica. Ele também enfrenta grandes desafios. Mas graças à sua definição, outros puderam depois viver a mensagem de renovação, se tornar bons, fazer trabalhos de fraternidade, porque ele teve a coragem de abrir caminho. Chico Xavier também, quando ele está lá em Pedro Leopoldo, menino ainda, médium, se tornando espírita, porque ele se torna espírita muito jovem, né, dos 17 anos para frente. É, não foi fácil para ele a adesão a uma nova proposta, porque ele não pôde contar com a compreensão de todos nesse momento. Mas permanecer na proposta que o engrandecia fez com que ele terminasse a sua jornada deixando uma contribuição enorme para a paz e para a felicidade de tantas pessoas. Mas se ele tivesse se negado a viver essa fé que tocava o seu coração? Se ele tivesse recuado diante dos desafios? Se ele tivesse parado quando alguém foi para a imprensa falar mal dele? Quando as pessoas iam é, impedir que outras pessoas o procurassem? Ele não teria deixado esse racho de luz que ele deixou. Então, essa mensagem do Cristo não foi só para as pessoas do passado, ela também é para nós no presente. Hoje, nós não enfrentamos uma oposição ou um impedimento neste sentido. Mas, às vezes, a oposição chega naquela forma de que, dentro do lar, um adere a uma proposta diferente o outro não aceita. Às vezes, é o esposo que começa a entender a vida nessa perspectiva e a esposa, embora o amando, não consegue aceitar. Às vezes é o inverso. São irmãos que vão seguir em caminhos diferentes ou amigos. E se esses corações não se trabalharem nessa compreensão, recuam diante da renovação. e Isso não é interessante para nós. Recuar diante do que seja bom. Interessante é permanecer. Se alguém puder compreender, maravilhoso. É muito bom seguir com o apoio dos outros. Mas se não puder, a fé é uma... uma renovação e é um sentimento que se dá, na, uma transformação na intimidade do ser. Então, é ali dentro que vai acontecendo para se exteriorizar através de boas ações. Então, ter fé nos dias tranquilos é uma coisa, mas ter fé nos dias intranquilos só com coragem, Paula.
2: Por isso, Vou comentar uma coisa que você estava falando e me despertou, Lívia, a sua fala, porque nós talvez estejamos aqui numa... Como o Leão falou, a gente não enfrenta grandes batalhas para a gente é, professar a nossa fé. Mas tem pessoas aqui em Franca mesmo que enfrentam muitas, muitas críticas. né? Essa semana mesmo uma pessoa me falou que estava se lembrando de que quando começou a ir lá no centro, é, a mãe não falava com ela. Não falava, xingava, sabe? Porque não aceitava. Então, aqui em Franca mesmo, a gente tem muitos exemplos pessoas que são desrespeitadas, de avós que não podem ver os seus netos. Porque algumas religiões, como a Lívia estava falando, algumas religiões, elas não agregam, elas separam. E a gente vê aí essa guerra né, muito louca que está acontecendo em nome né, da, da... Aí a pessoa, já nesse segundo momento aqui do, da... No item, no item 15 da Coragem da Fé, ele vai falar assim, que a gente... Acha que coragem é sair brigando, é essa, que a gente confunde o que que é coragem. Aí eu estava lembrando dos rebeldes sem causa, né? A gente ficava brigando, brigando, não sabia bem por quê, é coisa de adolescente, a gente faz uma tempestade, quando, na verdade, nós deveríamos estar sempre no caminho dessa união que a Lívia vem, é, veio nos lembrar, sempre no caminho do crescimento. E muitas vezes... A luta, sim, ela é grande. Nós que somos de famílias espíritas, né, alguns aqui não são, é mais fácil. mais fácil. Eu, na minha família, eu tenho de tudo. Mas a gente tem, por exemplo, é, brigas por causa de política. A gente já fica professando fé, fica colocando coisas que não... Tudo deveria agregar. A política deveria agregar, deveria acrescentar, deveria nos unir. Então, o caminho do Cristo é o caminho do amor, gente. E nós não podemos achar que ter fé, confundir fé com briga. Confundir fé com enfrentar as coisas. A fé, ela é um exercício do amor em ação. Né? A caridade, a serviço do que a gente acredita do nosso ideal. E aí cai na fala que o Leon e o Chico tiveram no comecinho. Muitas vezes a gente está nos lugares e a pessoa fala para mim, já falou mais de uma vez. Ah, você deve ser espírita, né? porque aqui em Franca... Eu vejo os Espíritos fazerem tanta coisa. Então, a gente, por um lado, a gente tem o respeito e a gente desperta as pessoas para nosso modo de crer nas coisas. Por outro lado, algumas pessoas vão sim nos criticar. Ah, nossa! E aqui não cabe briga em nenhuma das situações. Cabe sempre entregar o trabalho dos corações para Jesus aí é que vai transformar. Nós somos aqui um fósforo aceso. A nossa luz é a luz do foco. Veio uma, uma chama, veio um ventinho, a gente já... A nossa fé fica vacilante. E já é o próximo item, né, Chico? Mas eu me lembrei Sim. disso, que algumas pessoas, em franca mesmo, elas têm que dar grandes testemunhos para permanecer dentro do Espiritismo, para poder falar, eu sou espírita, eu gosto disso. Não tem problema nenhum. Porque a ignorância ainda é muito grande, né? Lembrei de uma passagem lá do centro, para encerrar, que que a menina foi fazer um atendimento fraterno, tratamento. Então, são várias semanas. É Na primeira semana que ela que ela vai de outra religião, aí tem o atendimento, depois tem a palestra, depois tem o passe. E na, na segunda vez que ela foi para o atendimento, ela caiu comigo, que sou uma das voluntárias. Aí ela falou assim, nossa, Paula, eu quero te confessar uma coisa. Na hora que foi para o passe, eu fiquei esperando, acender as velas, aquelas músicas, e eu fiquei de olho aberto. Então, não aconteceu nada. Ficou todo mundo quietinho, entrei quietinho, saiu quietinho, música baixinha, tudo aquela paz, e eu saí daqui super confusa. Aí eu, fiquei, aí eu percebi que eu não sei nada sobre o espiritismo, eu só sei aquilo que as pessoas elas comentam sem ter nunca ido, sem querer saber. Mas quando chega a hora que a pessoa precisa, ela vem, né, Chico?
0: Sim, com certeza esse processo acontece com todas aquelas pessoas que se colocam na condição de aprendizes, de estudantes. É coragem, no ponto de vista psíquico, é enfrentamento. É a capacidade que nós temos de buscar soluções dentro de nós, enxergando aquilo que nos possibilita mudar a nossa atitude interna em relação ao nosso externo. O grande mal, a maioria dos seres humanos ainda, é em acreditar que esse movimento chamado fé vem de fora para dentro. Isso não existe. A fé é algo construída dentro de nós. Nós precisamos diferenciar, e eu gosto muito de fazer essa comparação, dor e alegria. Em que momento a fé mais mexe conosco? Na dor, não na alegria. Mas nós não estabelecermos um fator fé na alegria, quando chegar na dor, o que será de nós? O que é que nós vamos fazer para dar o melhor de nós? E aqui no evangelho tem uma frase que eu vou levantar, o comentário de vocês também. Aqueles que tiverem medo de assumirem ser como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Então, entendam que que a fala da Paula, a complementação da Lívia, a respeito da fala de Jesus e desta fala aqui, tem muito a ver. Ah, não se estabelece uma ligação entre o indivíduo, o ser e o Criador, se não houver entre eles a certeza de que um está disposto sempre a amparar e acolher, e o outro capacitado para entender e servir. Esse é um posicionamento que a gente precisa pensar, comentar com os amigos, né? Também. É a colocação da Paula com relação à lei da causa e do efeito. Quem não planta, não colhe. Então, aqueles que plantam, o Senhor dará testemunho de mim, porque os seus atos responderão por ele. Assim como aquele que não o fizer, lá na frente ele vai sofrer a ação do mal que ele plantou. Porque os seus atos também responderão por si. É uma questão simples de dever e de obrigação de cada um de nós. É vivência dentro dos postulados e não vai aqui nenhuma ligação com a doutrina espírita. É qualquer fé religiosa, qualquer fé que enxergue Deus como seu tutor e criador. Então, no, independente de fé, de, teo, é, de, de é, caminho religioso, né? de teologia, seja cristã, católica, protestante, qualquer que seja, hindu, qualquer uma aí. A questão é, como é que eu estou enxergando Deus dentro de mim? Como é que eu me posiciono em relação a essa série de situações, circunstâncias, que batem todos os dias a nossa porta. Na alegria, é falso. E na dor? E na dor, Leão, como é que é?
1: É, tipo, e, e é interessante, você falou essa questão de como se a gente se posiciona, e a Paula falou de algo que eu acho que nós, da doutrina espírita, nós precisamos melhorar muito. Acho que é um, um passo importante e que vai nos, que a nos ajudar bastante no nosso trabalho cotidiano, a Paula falou em dar testemunhos, porque raramente na a doutrina, as doutrinas às vezes protestantes, eu vejo que eles fazem isso com frequência, de vez em quando eu vejo uma coisa da Igreja Católica, mas eu acho muito bacana quando as pessoas dão testemunho de fé, de que vale a pena, que está seguindo num caminho de fé. Recentemente, uma colega assinou um contrato profissional na minha agência, um casal muito bonitinho, muito humilde, batalhador, meu pai trabalhava numa metalúrgica, a moça era diarista, e eu acompanhando diálogos. Da, da família, muito interessado em um determinado momento foram começar a assinar o contrato. E o rapaz chegou do meu lado, pegou o um celular, entregou para mim que estavam os três ao lado, pediu para tirar uma foto. E eu achei tão delicado, tão bonitinha a situação. Ele falou assim: Eu quero que eu preciso mostrar para o pastor. Eu falei para ele que a gente ia conseguir. Nossa, eu me emociono, foi muito bonito. Eu falei que a gente ia conseguir a, a casa própria. E hoje a gente tá um casal de mais de 40 anos e hoje a gente vai. conseguir Aí fiz as fotos no celular para ele e eu tava ouvindo a conversa da esposa, a moça, contando quantas diárias ela precisava para poder fazer, para poder pagar a casa própria. A própria. casa era um apartamentinho, quem conhece Franca, no, no Leporaça. Quando chegou o financiamento para a gente, a gente falou, nossa, por que, que uma pessoa vai fazer um financiamento? A colega falou assim, nem sabia que dava um financiamento. Eu falei assim, vamos ver quem são os clientes, conversa com eles, já vai pegar a assinatura do contrato. Isso tem um mês atrás ali na agência onde eu estou atualmente na estação e ele pediu para tirar a foto sem assim, a ah, mão. Olha, ele falou para a esposa, ó, sábado nós temos um compromisso, já pede um horário para o pastor que eu vou dar o testemunho que eu consegui a casa própria. Tem uma outra dimensão para a pessoa, né? Que ele tem um valor, que ele falou, ele vai batalhar, ele vai trabalhar, ele vai conseguir, ele falou, nós estamos casados faz 20 e tantos anos, eu nunca consegui financiar a minha própria casa e agora eu vou dar o testemunho na igreja que eu consegui chegar na, na minha casinha. E a igreja faz isso bem, sabe, quando a pessoa tem um propósito de, falar, de construir algo maior, que é para ele a casa, é um lar, e claro, tem um distúrbio também, tem casos que a pessoa vai para dar o testemunho e falar que tinha uma casa, agora tem 20, que tinha uma motinha, agora está transportadora, como se, se isso tiver um propósito válido, beleza, mas se isso for tentação a gente vai para um caminho contrário. Mas voltando para a ideia do testemunho, eu acho que dentro da doutrina espírita, a gente precisa valorizar os testemunhos de fé, as pessoas que vencem. E quando eu falo isso, não são nós, não, que às vezes temos a prerrogativa de usar a palavra nas casas espíritas. A gente, muitas vezes, todos vocês me acompanham lá no, no, no Jardim de Aviação, no Padre Vitor, as pessoas, determinado assunto é trazido à baila, e a pessoa fala assim, eu já tive essa situação. A gente foi falar de dia das mães, a pessoa vai lá, se relaciona, lembra um episódio que viveu com o pai e com a mãe, ou a gente às vezes lá na nossa a já tiver muitos episódios de mencionar as pessoas que estão nos presídios e que tem uma mãe que fala assim eu visito meu filho com tal tal período, estou firme, estou aqui, mas rezo por ele a gente valorizar esses testemunhos de fé, eles são fundamentais eles são necessários para a gente ampliar a nossa coragem da fé para a gente pensar, eu falava isso com o Chico também antes do óculos a gente conhecer aquela realidade e falar assim, poxa, olha tanta graça que eu recebo na minha vida e tantas pessoas batalham diariamente para poder manter acesa a fé é, o testemunho, eu acho que, para conectar essa minha fala com, com a doutrina também, em determinado momento na Gênese vai ter uma análise do cego de nascença. E nessa análise da Gênese quando após o episódio que o Cristo vai lá e faz com, com a saliva dele, com um pedacinho da lama, uma massinha ali, coloca nos olhos do cego, pede para que ele se lave e ele volta a enxergar, é, depois desse episódio, ele vai à sinagoga e os fariseus perguntam para ele: "Mas quem te curou?" Aí ele explicou: "Foi o Jesus". Ele que fez dessa forma. E eles vão começar a tentar desmerecer o feito. O que dia ele fez? Foi no sábado? Ah, não, não. Fez no sábado, então tá totalmente errado. Às vezes a gente quer. Ir. nesse exemplo dá para trazer para qualquer momento da nossa história, né? Ah, mas quem fez determinado feito? Ah, mas fez pela igreja, tal, tá? Ou fez de da, da forma errada? Ou poxa, se um colega de uma igreja Protestante, católica, como disse o Chico o Muçulmano, hindu, foi lá e ajudou a curar, ajudou a criar coragem, ajudou a pessoa a vencer. Eu vou ficar procurando no testemunho da pessoa elementos para de, gerar demérito? Não, gente. Como assim? O próprio Kardec vai pegar esse, pra, esse pedacinho da Gênesis e vai falar assim: eles estavam procurando elementos para desmerecer a fé daquela, daquela pessoa. E ele não, ele foi lá e ressaltou. Chamaram os pais desse cego. Esse menino realmente era cego? Ele era cego, sempre foi. E aí, depois desse episódio, mais uma vez, os fariseus querendo instigá-lo a negar o que ele tinha vivido. E o Cristo, e é importante aproveitar esse, esse link dessa, dessa história, o Cristo consegue essa, esse, esse, esse suposto milagre que a Gênesis vai explicar, porque a fé que ele coloca naquele momento, a fé daquela pessoa, a disponibilidade dele de ser curado para a cura, a abertura que ele... Prometiu permitiu que, que os fluidos tudessem fazer todo o seu efeito e prometiu aquilo que a gente chama, que foi chamado na, na linguagem cristã comum de milagre mas o que realmente cura ali não é o um milagre não é o Cristo é a fé que é a conexão que é a argamassa daquele processo que vai fazer aquilo ali verdadeiramente acontecer então quando a gente vê esse episódio tantos outros episódios a gente tem na nossa vida cotidiana que são atribuídos aos milagres, na verdade é só a coragem da fé, a persistência na fé e que graças a Deus, ao trabalho de muita gente, a gente se a gente puder enxergar os testemunhos, a gente vai ver que tem muita gente batalhando, a sua, amadurecendo a sua coragem da fé exercitando isso de forma cotidiana e modificando as suas vidas precisam um ter óleo de ver e não um óleo de criticar e de apontar, isso é importante
0: Pois é você foi extremamente feliz na sua fala. Críticas acontecem todos os dias, mas a capacidade de superação, de enfrentamento com coragem, com ideal, não acontece na vida de qualquer um. Precisa estar preparado para isso. Meninas. Ai, Paulinho. Eu
2: estava pensando no capítulo que. Fala sobre igualdade, né? Eu fiz uma palestra essa semana sobre isso. Tem uma pergunta de Kardec, ele fala se em algum momento vai desaparecer a desigualdade social. Aí os espíritos falam assim: combatei o orgulho e larga a mão de quimera. Então, o que o Leão trouxe são isso. A gente as quimeras, né? Que a espiritualidade traz também para nós, né? Pega o cara lá, estava cego, tá vendo. Aí é aquela famosa frase, joga o bebê fora com a água do banho, joga a sua água fora, joga tudo fora, porque aconteceu uma coisa que era a coisa mais importante, e a gente vai jogar a luz, então realmente isso é, é botar mesmo a candeia debaixo do ele mesmo, né? vai dar cama, Sim. pegar lá o negócio e esconder. Mas eu estava aqui pensando que ele, ele no, cap, no item 15 ainda, eles vão falar assim, que os Espíritos vão nos dizer é, perderão o benefício sua, da sua fé, porque é, é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo. Mas quando ele fala de perder o benefício da sua fé, é assim, ó, a gente sempre pode desenvolver a fé. Mas a gente tem a fé tão vacilante, que ela, quando a gente está naquele momento, imagina um bebê ali que está assim, né, aprendendo a engatear, aprendendo a andar, quando ele vacila, ele pode cair, ou ele pode dar tá um passinho para frente ali no vacilo dele, ele pode avançar um passinho, Bom. e ele começa um passinho depois ele vai dar dois passinhos. A fé vacilante é, é isso aí. Às vezes a gente, por um momento, a gente questiona as coisas. Mas se a gente cair na nossa fé, então a gente vai perder essa possibilidade de dar um passo para frente e vai recuar. E nós percebemos assim que muitas pessoas, diante de um grande sofrimento, tanto elas podem se aproximar muito do Pai e dizer para Deus, cuida de mim, Pai, cuida do, dessa situação, quanto a gente pode se distanciar, a gente pode entrar na revolta, porque a gente precisa de escolher um lado, e sempre é uma escolha, gente. Vamos pensar que a, a própria descrença é uma escolha. Eu estava lembrando de uma de uma frase interessante que fala, que sobre a ciência, que eles vão falar assim, ó, é infrutífero falar da contraposição entre a fé e a razão. A razão é ela mesma uma questão de fé. É um ato de fé asseverar que os pensamentos têm alguma relação com a realidade. Então, a partir do momento que a gente decide por acreditar ou decide por descrer, a gente está ali tomando uma decisão. Às vezes a gente sente no momento que está... Sabe aquele momento de escuridão? A gente está passando um momento... Uma noite escura que a gente está, a, a gente vai escolher falar: nossa, mas essa noite está tão escura. Não adianta eu, não adianta eu orar. Não adianta eu pedir para a espiritualidade. Não adianta eu aquietar meu pensamento e fazer uma oração. É uma, é uma escolha. Hoje a gente fala, eu vou rezar novamente, eu vou orar para Deus. Eu acredito que Ele vai cuidar do meu amanhã. Quer dizer, hoje está tudo caindo, mas você diz para você mesmo: eu acredito que amanhã vai ser melhor, eu acredito que Deus está cuidando de mim amanhã, as coisas podem amanhecer iguais, mas você vai estar se sentindo um pouco mais leve. Por isso que a fé, ela é, ela é uma escolha e ela é um exercício. Porque muitas vezes, é, quem de nós aqui nunca duvidou de nada? Não pensem em vocês que nós somos aqui palestrantes, que a gente está estudando, que tem hora que não, não dá um aperto no coração. E às vezes eu falo, não, pode... Pode conversar com Deus do jeito que você quiser, pode brigar com ele, depois você faz as fases. Porque a gente tem esse momento de assimilar as coisas e depois poder seguir no nosso caminho. né? Um dia vai chegar que a gente não vai se revoltar, que a gente simplesmente vai abrir o nosso coração e vai entender nossa, se eu estou passando por isso é porque tem, tem um motivo. Só que isso é o exercício da fé. É o exercício de aprender a não se revoltar. E a gente, nas pequenas coisas, como nas grandes, a gente vai demonstrando as nossas tendências. Tem pessoas que brigam por causa de tudo. Brigam porque teve uma interrupção no trânsito, aí chegou atrasado. Brigam porque alguém falou alguma coisa. Brigam porque viu na televisão determinada coisa. Tudo gera uma revolta. Quando vem uma dor grande, a revolta está pronta para explodir, já está sendo cultivada, como a gente falou. Agora, tem pessoas que elas... Às vezes a gente aceita pequenas coisas, ah, mas isso aí faz parte da vida. Imprevistos acontecem. Aconteceu um acidente, gente, acidente é acidental. Acidente não é proposta, Os não, não chamaria acidente. Então a gente vai procurando trabalhar a nossa aceitação e essa conexão com o um propósito. Tudo tem um propósito. Deus está comigo mesmo quando as coisas parecem que estão ruins. Aí a gente vai fazendo esse movimento de, que os amigos falaram aqui anteriormente, de perseverar e dar o nosso testemunho, tem dois tipos de testemunho que o Leão relembrou aqui para nós. Tem aquele testemunho que é verbal, que a gente conta, eu fui lá, eu melhorei muito, eu falei com tal pessoa, foi muito bom, eu li tal livro, foi muito bom. Tem o testemunho da verbal, mas tem o testemunho que a gente dá também, que é a nossa atitude, de estar tá passando por um problema e ainda continuar ainda esperançoso, que é de... Ter aquele, aquele comportamento, ter aquele sentimento que é pacificado pelo pela pelo que pensa, pelo que acredita sobre o futuro. Então, a gente é que se acalma e é a gente que se apavora. Então, as pessoas que conseguem se acalmar em meio à tempestade, elas nem precisam dizer nada. Sabe, às vezes você vê algumas casas assim, nossa, eu admiro tanto, porque você faz o culto toda semana, você fala do culto. Faz 30 anos que se fala do culto. Não é um testemunho de uma pessoa dá. E também nós temos testemunhos que estão mudando a história no Brasil. A gente vê, agora falando de grandes vultos, a gente vê o Haroldo Dias, que é um juiz, a gente vê o Rossandro, o Alberto Almeida, médicos, psicólogos, juízes, professando a sua fé espírita sem medo de ser criticado. E eles estão despertando os corações. Assim como lá atrás, os apóstolos, eles sofreram, quanto eles sofreram, porque se eles tivessem desistido, talvez né, a mensagem do Cristo teria demorado um pouco. Iria chegar, mas teria é, demorado um pouco mais para nos alcançar. Então, os testemunhos, tanto os verbais quanto os não verbais, eles são muito importantes, são eles que vão modificando as histórias, né? Vão possibilitando
3: despertar outros corações, né? É,
0: é, bem, é bem assim mesmo.
3: Realmente, Chico. Eu queria destacar a frase que a Paula falou, né? que a Allan Kardec arremata essa lição, nos ajudando a entender, que ele diz assim, é, os que não têm a coragem de viver a fé perderão as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a, com medo dos prejuízos que eles possam acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio dos outros. Então, a pessoa que tem a coragem de viver a própria renovação, ela vai transmitir isso nas suas iniciativas, na sua palavra, no seu cotidiano. E alguém se beneficia dessa luz. Então, quando uma luz se acende dentro de nós, ela não pode ficar oculta. Era isso que Jesus dizia, né? Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Ok. Quando ele é. dizia, brilhe a vossa luz. Ou seja, aquilo que já nos renova, aquilo que já nos é, engrandece, deve ser compartilhado com os outros. Mas não na forma de um palavrório vazio, ou de uma imposição, mas na forma de atitudes. Então, aqui hoje foi muito falado no sentido da, da fé que é falada aqui no Evangelho. Não é a fé de palavras, não é essa coragem de impor através das palavras as nossas ideias. O evangelho não fala disso, o evangelho fala da coragem, de permanecer no caminho bom. Aí a, a Paula falou, não pensem, os amigos que nós, por estarmos aqui, não tivemos as nossas lutas, os nossos desafios, a nossa fé se robusteceu também ao preço das nossas próprias experiências. Ela se fez grande através dos episódios que nós tivemos que enfrentar dentro de nós isso é muito bom, olhar para trás e reconhecer que nós já somos mais fortes na nossa definição. E eu me lembrei muito, quando o Leon abriu o programa falando da obra pós, mas eu me lembrei que ali Allan Kardec dá um testemunho do, das lutas que ele enfrentou, já que nós usamos essa palavra, testemunho. Porque ele vai dizer assim, que quando ele tem o contato com o fenômeno espírita e com essa mensagem que vem da vida maior, ele vai organizando o livro dos espíritos, mas os benfeitores vão alertá-lo, não bastava para ele, ele não devia achar que iria publicar um livro e tudo estava concluído, não. Quando aquelas ideias fossem compartilhadas, quando fossem divididas, isso teria um preço para ele. Ele não teria a paz que ele esperava, ele não teria a tranquilidade que ele buscava, ele teria que ir para o campo de batalha das ideias, dialogando com aqueles que iriam procurá-lo, nem sempre no mesmo nível de entendimento. Mas ele diz assim, dez anos depois, ele vai escrever uma nota, dez anos depois daquele alerta que os bons espíritos fazem para ele, ele podia dizer que tudo que eles tinham apontado para ele tinha acontecido. Amigos que não compreenderam, pessoas que o traíram, é, corações que se indispuseram com ele, isso foi verdade, aconteceu. Mas os espíritos não tinham dito para ele que o inverso também aconteceria num outro nível. As alegrias também foram infinitamente maiores. Cada vez que ele viu que a mensagem consolou alguém, que orientou alguém, que direcionou alguém, ele percebeu que a felicidade de permanecer no bom caminho foi maior do que o desafio que ele encontrou. Então, pessoalmente, nós podemos dizer aqui com segurança que o capítulo nos leva a pensar nisso. Nem sempre a nossa fé vai se fazer grande apoiada nos outros, mas ela vai se engrandecer se nós a apoiarmos no terreno sólido, que é a crença em Deus, é a confiança, na bondade divina, mas nós vamos conseguir obter grandes lucros espirituais se permanecermos no caminho que já toca o nosso coração e nesse caminho fazemos o bem para alguém. A mensagem também é um convite, ela não é só um alerta. Quando Jesus falava a coragem de ter fé, ele era como se ele dissesse permaneça no bom caminho. As tempestades passam, uma hora elas têm que passar para daí seja um novo dia. Então, quem vive em horas tempestuosas, a sua definição espiritual, depois se depara com a claridade de um dia feliz e reconhece que a tempestade é transitória. Então, vale a pena permanecer no que seja bom, Chico.
0: Tudo passa, nos ensinou Maria, né? Tudo passa. Só não passa a fé robusta e raciocinada que nós encontramos em nossos corações. E o evangelho é sedimentar, essa rocha que você citou agora, Lívia, é a rocha do evangelho. Nós só poderemos manter este padrão vibratório, nós só poderemos encontrar esta coragem moral, ética dentro de, de nós, para nos mantermos fiéis aos desideratos que abraçamos, se nós nos mantivermos fiéis a esse evangelho de amor. Leon, suas despedidas, meu querido.
1: Olha, Chico, é, eu sei que a gente, quando pensa em fé, acha que Chico, há algo miraculoso, como a gente vai falar, ou a gente acha que a fé só vai se provar nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de associar a fé ao sentimento mais importante, que uma descoberta de sentimento que eu tenho falado ultimamente. Associa sua fé ao seu pertencimento, o que, que você acredita, o que que você gosta, o que você faz parte Por que, que a gente frequenta aquela casa espírita, por que, que a gente frequenta aquele ambiente, onde eu me sinto A gente acredita, a gente pertence e ali a gente deposita a nossa fé né? É, é um, um sentimento que você pode Você pode procurar, onde que eu faço, de onde eu faço parte, de, o que, que eu posso entregar, onde eu me entrego, onde eu me enxergo né? nossa Eu me enxergo no trabalho da minha casa espírita eu me enxergo na minha família Onde a gente é protagonista na vida Quando a gente procurar o protagonismo da nossa vida Quando a gente tentar mostrar que a gente é protagonista eu falo, bom, Aqui eu posso participar Aqui eu consigo interferir Aqui eu sou a causa e eu procuro o efeito É nesse caminho que a gente vai conseguir É nesse lugar que a gente vai depositar a nossa fé Então que a gente possa fazer esse exercício De procurar pertencer, pertence à família, pertença ao trabalho, pertence ao... Aonde eu pertenço? Pertença ao meu lar, que a gente possa fazer esse exercício de pertencimento, porque é ali que a gente coloca a nossa verdadeira e mais intensa fé. Uma semana abençoada para todos.
0: Assim seja. Paula.
2: Quero encerrar o programa, a minha fala, com uma frase do Chico, que eu acho que tem muito a ver com o começo do programa, né? Que ele nos diz o bem que praticares em algum lugar será o teu advogado em qualquer parte. Então, que nós possamos usar a nossa fé assim para fazer esse caminho, que não é um caminho é, fácil, mas é um caminho possível, é um caminho que tem desafios, mas que também tem muita luz. Então, que Deus nos ajude que a gente encontre esse advogado fazendo o bem hoje para encontrá-lo amanhã. Uma boa semana a todos.
0: Assim seja, assim seja, assim seja. Lívia?
3: Chico, eu diria assim, se nós queremos nos habilitar a, a fé corajosa do amanhã, nós precisamos cultivar os pequenos estados de confiança do hoje, do nosso presente, né? Nos dias felizes, calmos, confiar em nós, no outro, na vida, nos bons propósitos do nosso caminho. E assim a fé vai se sedimentando. E quando nós precisamos passar por uma hora de tempestade, ela é para nós um agasalho poderoso e nos permite passar sem maiores dores ou dificuldades. Um grande abraço aos amigos que estiveram conosco, um excelente sábado e uma semana muito, muito feliz. obrigado Chico.
0: Eu que devo agradecer a todos vocês a oportunidade bendita né? que vocês possibilitam a este amigo é, de poder levar ao ar todo sábado, né? É, palavras tão fortes, uma sensação é, emocional que aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo se sentem amparados, acolhidos, protegidos pelas nossas falas e pelo programa. Claro, bem sabemos, por conta de Jesus, nosso divino pastor. Meus queridos amigos, um abraço a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Uma semana abençoada para todos nós. Até sábado, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Um grande abraço. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar. Até a próxima semana.